0: Na začátku, když budu vypravit příběh z Evangelia, bych se vás chtěl zeptat, kdo máte rádi víno. Zvedněte ruku. Tak, děkuji. kdo má rád whisky? <laughs> to byl for, a <laughs> Chtěl bych dneska vypravit příběh z Janova Evangelia a sice svatba v káni Galilejské. Dobré víno. Když Ježíš vlastně poprvé přijde na scénu a vlastně jsme svědky úplně prvního jeho veřejného vystoupení, tak se odehraje zvláštní událost. Přijde na svatbu a a známe ten zázrak nebo to znamení, o kterém se mluví, že promění vodu ve víno. To víno, které se na té svatbě objeví, má velký význam. Pojďme si přečíst společně tento text. Je to z Janova evangelia z druhé kapitoly od prvního verše. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka. Už nemají víno. Ježíš je řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv, vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob určených k židovskému očišťování. Každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu přeměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, Každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Když Ježíš poprvé veřejně vystoupí, a, tak si dává záležet na tom, jakým způsobem to bude. Je to nejvlivnější osoba v dějinách tohoto světa. Neexistuje vlivnější osoba. A, není to chůze po vodě, není to skříšení, nejsou to všechny jiné. Dramatické okamžiky, já neuzdravení, ale je to proměna vody ve víno. Je na svatbě a večírek, nebo ta slavnost, která se odehrávala, která vždycky trvala další dobu, dva až tři dny, tak mohla skončit krachem. Prostě došlo víno. Proč to udělal? co to o něm vypovídá. Kdybyste chtěli pořádat nějakou velikou oslavu, a právě svatba třeba tohle je příkladem, nebo i nějaká jiná, tak je dobré na takové svatbě mít člověka, který se o všechno postará. Ceremoniář nebo někdo do vás provede celým tím dnem. Je to člověk, který je zodpovědný za to, aby to všechno krásně šlo, Je to člověk, který má vlastně to nějak držet a má rozproudit zábavu, aby se lidé cítili příjemně a velmi dobře. A Ježíš tomuto člověku, tomu, kdo vede tuhle svatbu, vlastně zachrání kůži. Ono tam dojde k tomu problému, že došlo to víno. Tak vidíme Ježíše, že on určitým způsobem se stává tím, kdo vede vlastně tu hostinu. On se stává skutečným pánem té hostiny. Ta otázka, která mi zde zní, proč Proč Ježíš Kristus ve svém prvním veřejném nějakém vystoupení promění 150 litrů vody v to nejlepší, v to nejlahodnější víno. kteří věříte v Ježíše Krista, vyznáváte ho jako svého pána, tak znáte dobře, co křesťanská víra obnáší. Je to poznání člověka, kým jsem, je to poznání svých říchů, je to přijímutí, odpuštění a je to cesta, která jde ve šlépějích Ježíše Krista, našeho pána a spasitele. Ježíš tímto momentem toho proměnění nám chce ukázat ještě něco mnohem hlubšího. V představách tehdejšího světa a vlastně i v mnoha příbězích i v naší literatuře se objevuje hostina, krásná hostina. Mnoho pohádek končí přece tím krásným a hodovali a pili a hodovali a pili. A i ve starověkých přestavách, v mnoha mýtech a v legendách, a se objevuje tento obraz hostiny. Tam kde se lidé mají dobře. I v tehdejším světě v té řecké kultury existovaly různé kulty, dionické různé slavnosti, kde lidé pili a hodovali. Římané tím byli pověstní, jak si užívali těch svých hostin. A Ježíš se objeví na takové nějaké podobné hostině. Fizejáši v, v 25. kapitole je napsáno takové proroctví, které jsme si četli na začátku. A bylo tam napsáno, že jednou hospodin přijde a učiní pro svůj lid hostinu krásnou a že tam bude nejlepší maso a vytříbené víno. Prostě víno, které je lahodné, které je dokonalé. A pokračuje dál, až to bude probíhat, a toho hostina bude pohlcena smrt. Pán Bůh se třese slzy ze všech tváří. Hamba a stud bude odstraněna. To řekl Hospodin. Ježíš se ocitne na svatbě a, a ze všech zázraků, které mohl učinit, učiní proměnu vody ve víno. Přichází, aby nám ukázal na hostinu. Přichází, aby nám přinesl radost. Čím to je, že v naší zemi a vůbec ve světě, aspoň v tom západním světě, tak málo lidí přichází na bohoslužby? Proč tolik lidí nevyznává Ježíše Krista? Proč nevěří? Jedna z odpovědí je taková, že lidé mají zkreslený pohled na víru, na křesťanství. Možná je nemalé procento lidí, kteří zažili nějakou náboženskou výchovu, kteří viděli nebo slyšeli, jak to má vypadat. A vlastně jim to přijde velmi nezajímavé, až odpudivé. Vlastně lidé říkají, nechci, já si chci užívat života. Já si chci dělat to, co sám uznám za vhodné. Nikdo mi nebude říkat, co mám dodržovat, jak mám žít. Je to cesta nesnadná, je to cesta, kdy člověk musí něco odezdat, a já nevím, asi, asi to není pro mě, já si chci užívat, já si chci žít podle sebe. Chci říct si, že Ježíš, který začíná svoji službu, vlastně jakoby zvláštním způsobem říká lidé, je tady hostina, je tady něco, co přesahuje naše přemýšlení. Je tady totiž moment, kdy já nabízím skutečnou radost. Lidé si chtějí užívat a Ježíš při svatební hostině promění víno a říká, to, co nabízím já, to je skutečné užívání života. To je skutečná radost a skutečné naplnění, které přináším je to by hozená rukavice lidem. Lidé často přemýšlejí velmi jednoduše, povrchně. Musím říct hloupě, hloupě. Lidé odmítají křesťanství, protože říkají, já se chci bavit, já o to nestojím. Jenomže Ježíš říká, ty vlastně ani nevíš, co odmítáš ty nevíš, kdo jsem. Já jsem skutečný pán hostiny a já přicházím proto, abych tento svět rozproudil dobrým vínem. Je to moje vizitka. 150 litrů dobrého vína. Je to to nejlepší víno, ten nejlepší přívlastek. Tak k němu přijde jeho matka, Marie, a říká, došlo víno, není žádné víno. A všimněte si toho tónu, jakým ji Ježíš odpoví. Co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Zdá se nám, jako kdyby Ježíš svoji matku trošku usadil. Co to ode mě chceš? Ještě nepřišla má hodina. Vyskytuje se i v těch překladech slovo ženo. Není tam oslovení mami. Co to po mně chceš? Není to moje, že? Není to moje ještě hodina. V pátek jsem byl na svatbě. A byla to krásná svatba. A bylo tam dobré víno, které nedošlo. Víte, když člověk přijde na svatbu, tak se ho něco zvláštního dotkne. Mě se to tam dotklo velmi silně. Když totiž nevěsta se ženichem měli svůj první společný tanec za zvuku houslí a zazněli tam překrásné písně z texty Jana Skácela, tak jsem zažil zvláštní moment, jako kdyby se člověka nějakým způsobem dotkla věčnost. Cítil jsem tak velikou lásku a byl jsem emočně velmi dojatý. A uvědomil jsem si, že na svadu přicházejí lidé, kteří vlastně přemýšlejí o svém životě. Když přicházejí svobodní, tak říkají, jak to jednou se mnou bude. Budu i já mít svatbu? Budu já s někým žít? Když tam přicházejí ti, co už jsou v manželství, tak vzpomínají na svůj svatební den, jaký byl, na ten krásný den. A něco nového chtějí znovu zažívat ve svém manželství. To už po něčem krásném. Když už tam někdo přichází a už nemá partnera, tak také něco zvláštního prožívá. Někdy cítí bolest, smutek nebo vděčnost, zármutek za ten život, který mohl po boku někoho prožít. Co? co zažíval svobodný Ježíš, když je na svatbě? Z jeho odpovědi, ještě nepřišla má hodina, můžeme hledat, co vyčíst. Teď Ježíš začíná svoji službu, a ví, že budou muset uplynout tři roky. Tři roky jeho služby lidem. A na konci přijde smrt ukřižování. Nemůžu to říct, jak přemýšlí Ježíš. To opravdu nemohu. Ale když odpoví tímto způsobem, ukazuje na to, co přijde jednou. A chce říci, že no, ještě ne, ještě nepřišel můj čas. Já ještě musím něco vykonat. Kdo zná lépe Ježíše v tuto chvíli, než jeho matka? Ona ho zná od narození. Ona slyšela anděly. Toto je můj milovaný syn. Ona ho zažila dvanáctiletého v chrámě. Ona ho musela vidět při tolika okamžicích. Ona ví, jak má rád lidi a jak jim je blízko. Ona nějakým způsobem asi ví, že on s tím může něco udělat. Ale Ježíš ve svých myšlenkách je jinde. On se soustředí na svoji svatbu. Víte, jaký je vztah Pána Boha k člověku? Máme několik silných obrazů v písmu. Pán Bůh je král, my jsme poddaní. Ježíš je pastýr, my jsme ovečky. Ale jeden z nejsilnějších obrazů, který máme, je, že my jsme nevěsta a on je ženich. Je to mnohokrát opakovaný obraz, především v Novém zákoně, v různých podobenstvích. Já jako kazatel, který může oddávat, já mám určitou výsadu v tom, že Když začíná svatební schromáždění, tak vepředu stojí ženich a čeká na nevěstu. A ta nevěsta, ta se musí skrývat, že znáte to. Řeknu vám, že v tu chvíli jsou všechny ženy úplně nejkrásnější. Úplně bez rozdílu. Celý den, celou noc, já nevím, jak dlouho se na to chystají, jsou někdy zahalené, někdy už dneska ne, ale pak přijde ten moment, kdy tatínek většinou přivádí svoji dceru a přivádí k ženichovi. Je to jeden z nejkrásnějších a nejdojemnějších okamžiků, když se tatínek loučí se svou dcerou a předává jí. A protože oni přicházejí vždycky přede mě, tak já jsem ten první skoro, kdo ji vidí, <laughs> tu nevěstu. A je to, je to nádhera. A to sami bylo v pátek. A ten ženich tam vždycky stojí a tak se jako dívá přes, přes rameno a vyhlíží nevěstu. A měl by ji vidět poprvý, tak je to správně, tak je to nejkrásnější. A přichází krásná, dokonalá prostě žena, nevěsta. A se těší na ten svatební den, na tu hostinu, na svatební noc prostě, na to všechno, co přijde a co přichází. Je to jeden z nejnádhernějších okamžiků v životě, co člověk může zažívat. A písmo nám říká, Ježíš je ženich a my jsme jako nevěsta. A tedy, když zastihneme Ježíše na svatbě, v Káni Galilejský a slyšíme jeho odpověď, ještě nepřišla má hodina, a teprve přijde. A potom z jiných textů, když on je z učedníky a říká, já už s váma nebudu pít kalich, já se toho teď zdávám, já si počkám, já už nebudu pít víno, ale až jednou přijde hostina. Tak tušíme Ježíšovo přemýšlení, když řekneme, ne. Co je ta hodina, která má přijít? Je to hodina jeho smrti. Je to hodina, kdy on, on jako ženich položí svůj život za svoji nevěstu. Ten termín ještě nepřišla má hodina se vyskytuje vícekrát. Ježíš vlastně říká, ještě nepřišel můj čas zemřít. A tak proto možná Možná se nám zdá, že se na so svoji maminku vlastně takovým způsobem obrátil a řekli to. Ne, co to ode mě žádáš? Ještě ne. A potom promění tu vodu ve víno. Všimněte si v tom textu, co je napsáno. Bylo tam šest kamenných nádob určených k židovskému očišťování. Byly to vysoké kamenné nádoby, takové opravdu mohutné, dnes existují nějaké podobné a je v nich vyhloubená díra, opravdu se tam musí nalít, tak tam bylo prostě hromadu vody. Sloužilo to k rituálnímu očišťování. A židé, když přicházeli před Pána Boha, tak co museli? Museli se obmít, museli se umít. Oni vlastně ze sebe smili svoji nečistotu aby byli před Pánem Bohem čistí. No a co dělá Ježíš? On tuhle vodu promění ve víno. To, co vlastně ta voda pojmula, tu nečistotu, ten hřích, tak on z toho udělá víno. Lahodný nápoj. Co je? Čím je tohle víno? Čím je symbolem to je symbolem prolité Ježíšovi krve. A vlastně nám chce říci: já svou bolest, já svůj zármutek, já to, co mě čeká, já přetavím v něco mnohem lepšího. Já vašim životům dám radost. Aby vy se mohli radovat, já musím zemřít. Aby moje nevěsta byla ta nejkrásnější, já pro ně musím položit svůj život. Já tu vodu, já ty vaše hříchy dokážu proměnit v něco krásného. A když přichází ten největší okamžik, kdy Ježíš vlastně v Getsemanské zahradě volá k Bohu Otci, co mám dělat? Já ten kalich nevím, jestli dokážu, jestli, jestli to zvládnu. Je to na mě velmi těžké. Je to pro mě velmi těžké, říká Ježíš. A, a, a uvědomuje si, že v tu chvíli ten kalich božího hněvu, který, který on musí vypít, který, když on se stotožňuje s hříchem člověka, s každým z nás, tak je to pouze láska, která ho vede k tomu, aby to Dílo dokončil, láska k nám, k lidem. Písmo neustále mluví o hostině, o pozvání k hostině. Dneska budeme v pozvání k večeři páně. Proč křesťanství neustále mluví o hostině? Proč Ježíš říká, že mnozí přijdou z východu, ze západu, usednou u Abrahama Izáka na hostině v nebeském království? Nebo řekne ji na jiném místě, království nebeské je jako hostina. Ještě chci zdůraznit jednu věc. Bible nás totiž učí, že máme ochutnat. Přijďte a ochutnejte, že Hospodin je dobré, dobrý. Máme svými smysly ochutnávat dobré věci. Je rozdíl mezi tím, že víme, že Bůh je svatý a milostivý a je rozdíl v tom, když ve svém srdci pocítíte tuto lásku. Je rozdíl dívat se na sklenici medu a vědět, že je sladký a je rozdíl vzít lžičku a ochutnat tento med. Totiž my lidé nejsme zváni k tomu, abychom dodržovali nějaká pravidla, nějaké zákony. My jsme zváni k tomu, abychom ochutnali Boha, abychom zjistili, jaký je. Jaký je rozdíl mezi vírou a poznáním a zakoušením? Jaký je rozdíl mezi věděním? A jaký je rozdíl mezi schopností tyto věci zažívat? Shledat, co je krásné a ohromující? Co nám vlastně Ježíš v tomto příběhu ukazuje? On nám chce ukázat, abychom po něm začali žíznit, abychom po něm začali hladovět, abychom skutečně s ním měli vztah, kdy zažíváme na každý den opojnou radost, to, že jsme s ním, že nás začíná uchvacovat, Že se stává pro nás sladkým. A to víno, víte, když se napijete, tak je to nedokonalý obraz, ale lidé jsou nějak uvolněni po vínu a většinou se radují. Je ten obraz. A ta boží moudrost, ta boží láska, tohle všechno převyšuje. A máme ochutnávat boží lásku Máme ztrácet svoji úzkost, máme ochutnávat milosrdenství. Už máme vědět, kým jsme, nemáme se stydět, nemáme, nemáme mít strach. Máme mít naplňující život s Bohem. Nejen soubor přesvědčení, udržet si nějak čistý štít. Tak skončím tím obrazem té svatby. Je to ženich, který jde vstříc své nevěstě. Už se to obrací. Je to ženich, který běží vstříc své krásné nevěstě. Je to ženich, který se těší na svatební hostinu. Na tu hostinu, která začne v nebi. Je to to ten krásný tanec, je to je to to obětí, je to to splinutí, po kterém Ježíš touží, po každém z nás, po tobě. Chce to s tebou prostě tak mít. A tak na začátku Ježíšově služby vlastně vidíme konec. Konec jeho služby. Konec jeho života. A to, co Ježíš silně zažil, říká, ještě nepřišla má hodina, ale přijde. A už přišla. Tak vás chci pozbudit, abyste až dnes budete přicházet k večeři páně, mohli ochutnat víno, ochutnat tu radost, ochutnat ten dotyk té budoucí hostiny, ochutnat pozvání samotného páne Ježíše. Abyste věděli, že ke každému z vás běží pán Ježíš a chce, chce být s vámi. Tak to vám přeji.